0: Ok. Hola chicos, estamos en otra plática de colegas de Urbanas, hoy con un tema pues diferente a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados, es los hombres y las nuevas masculinidades, como ven ellos el urbanismo con perspectiva de género, y pues hoy tenemos a compañeros super súper chidos que pues se cuestionan, se preguntan y le dan paso a las mujeres, son aliados porque no podemos catalogar los feministas como tal, pero ahí están ayudándonos en la lucha. Yo soy Julieta, de parte de Urbanas Latam y esta noche vamos a platicar con Miguel García, él es diseñador industrial, ahorita se va a presentar, con Juan Manuel Verdeja, mejor conocido por la banda por Bond Squid que pues es un máster en la movilidad y todo el desmadrito que tenga que ver con peatones, y el FAP de todo Guadalajara, Oscar Ramón, que pues es el rockstar de los movimientos sociales, que pues si tienen preguntas o, o dudas sobre movimientos sociales en México y en Latinoamérica, él es la persona idónea. Así que les cedo la palabra a Miguel para que se presente y nos platique un poquito de él.
1: Muchas gracias, Sí, pues bueno, primero agradecer el espacio que me dan para estar aquí y aprender también de, de ustedes. Eh, pues bueno, yo soy eh, diseñador industrial, estoy todavía en la, en la carrera. Eh, yo digo que soy diseñador por equivocación, y así como x entre paréntesis, porque pues me gusta mucho el tema, eh, me gusta la, la parte que tiene que ver con la fabricación de los objetos que usamos de manera cotidiana. Y, pero también me gusta mucho cuestionarme cómo es que se han hecho todos estos objetos y cómo es que estos objetos nos ayudan a seguir teniendo la cultura que nosotros tenemos y puede ser que, que nos ayuden a seguir perpetuando los estereotipos de esta cultura o nos ayudan pues también a deconstruirla, ¿no? Entonces, ese es un tema que a mí me gusta mucho, me gusta mucho siempre estar observando de qué otra forma se puede vivir y de qué otra forma se pueden eh, establecer relaciones y cómo esos objetos de man- que usamos de manera cotidiana y que a veces no les ponemos tanta atención, pues nos pueden ayudar de una u otra forma, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso es, eso es lo que tiene que ver con la parte de, del diseño, lo que estudio. Y por otro lado, este, pues soy ciclista urbano, me gusta mucho también el cine y me gustan también los temas del de urbanismo ya más bien como de una manera de aficionado, y pues la verdad estoy muy emocionado de poder compartir este espacio con ustedes y, y echar el cotorreo un ratito.
0: Dicen las malas lenguas que todos tenemos un urbanista interiorizado, así que bienvenido al gremio. Todos somos urbanistas sí. y andamos en la calle. Bueno, Bon, platícanos tú qué haces en la hermosa y preciosa capital de Morelia.
2: Pues bueno, ahorita ando colaborando acá con la Secretaría de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento, ando en la Dirección de Movilidad Sustentable viendo todo lo que tiene que ver con infraciclista, peatonal, transporte público, coches, y también con cuestiones de socialización y espacio público. Entonces estoy metido en un poco de todo, Básicamente es lo que estoy haciendo por el momento. Soy ingeniero en transporte, tengo una maestría mal estudiada, igual ahí a lo mejor como lo comenta Miguel, en arquitectura (risas) sustentable. También tengo en mi corazón vive el urbanismo, el diseñar ciudades y todo esto. Entonces, pues, básicamente es eso.
0: Yo juraba que eras urbanista o diseñador ambiental. No. Viví engañada toda mi vida. Bueno, <risa> pues nos acabas de romper el corazón. Sale, bye, te vamos a cancelar. Oscar, este, tú eres el rockstar de los movimientos sociales en Guadalajara. Platícanos un poquito qué te dedicas, qué haces. <risa>
3: Pues para nada, soy, un, soy una persona común y corriente. Este, pues bueno, yo soy licenciado en psicología, tengo una maestría en ciencias sociales y soy doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y actualmente en el Observatorio de Movimientos Sociales observamos, Tenemos, están invitados también, aprovecho el golazo, este, están invitados al seminario permanente, Julieta seguido suele acompañarnos en algunas sesiones y aunque no siento... Dentro de mí, ese urbanista que todos ustedes tienen, pues sí, últimamente le he entrado al debate sobre la cuestión del espacio público, la conquista del espacio público, eh, el acceso a la ciudad, ¿no? Y un poco que tiene que ver con estos temas que yo estudio, que justamente como tú decías, son los movimientos sociales y esta relación de la politización de los espacios, ¿no? Como contramonumentos, un poco, pero también el, el combate por el acceso a la ciudad. Como podría decir Harvey Olebrecht.
0: Así que, opan, clases de Derecho a la Ciudad, tenemos a Oscar que nos podría dar una cátedra, ¿verdad? Este. Bueno, pues ya se presentaron, ya saben quiénes son nuestros invitados. La verdad, muy diverso el, el tema el día de hoy, pero pues muy puntual las preguntas y muy repetitivas que, que mandaron las compañeras. ¿Por qué se solicitó este tema que se platicara en Urbanas? Porque, bueno, sí, Urbanas nace con la intención de que sea un espacio seguro para las próximas o futuras especialistas en temas urbanos de la ciudad de México y en Latinoamérica. Eh, vamos a tener próximamente compañeras de Chile y compañeras de Brasil y Colombia hablándonos del tema de urbanismo. Ahora, lo que nosotros queremos este, es saber pues, la postura de los colegas urbanos ante pues, esas nuevas masculinidades, eh, el urbanismo con perspectiva de género Que si sí tiene bien ya rato En la cancha Últimamente se ha dado más Pues el boom ¿no? en las escuelas Y en los intereses De los profesionales y profesionistas Que somos muchos que estamos aquí Para ustedes o sea, Conociendo Desconociendo el tema ¿Qué son las nuevas masculinidades Y cómo se han adaptado a ellas? ¿Quién quiera tomar la palabra?
1: Ay, ya no sean tímidos. A ver, pues yo eh, la verdad es que no he tenido un acercamiento como muy, mmm, ¿cómo podría decirlo? Académico, sino ¿Sí? más bien eh, ha sido por medio de pues las charlas con, con amistades y sobre todo de, de memes y de este. Pues algunos contenidos eh, muy, muy padres que, que de repente encuentro en, en redes sociales Hay justamente una, una imagen muy, que me gusta mucho ¿no? Que es, es como una evolución así de, de, del, del ser humano eh, uh-huh. Cargando una piedra ¿no? Y entonces desde el, eh, el homo neandertal con su enorme piedra que dice arriba masculinidad y conforme se supone que vamos evolucionando, esa piedra se va haciendo más pequeñita y, y ya al, al ser humano que sí que carga su, su piedrita más pequeña y que dice nueva, nuevas masculinidades, pero que a final de cuentas sigue siendo una piedrita, ¿no? O sea, sigue siendo una piedra que carga. Entonces, claro. eh, pues yo veo esta parte de las nuevas masculinidades como, como este cambio de, de la... Eh, ¿cómo podría decirlo? De lo que se espera que, que uno como hombre cisgénero eh, eh, haga o, o de qué manera actúe en, en la sociedad, de una manera pues menos violenta, menos, eh, luego eh, usan el término tóxico.
0: Uh-huh. Creo que eh, con,
1: con las demás personas, ¿no? Ajá. Entonces esta parte de las nuevas masculinidades, pues, eh, me llama me llama la atención eh, porque, pues sí, a final de cuentas eh, esta postura de que, de que siguen siendo masculinidades y de que siguen siendo una, eh, una forma de relacionarnos que quizás tengan eh, muy dentro de sí eh, pues violencia o, o eh, formas de actuar que, que no son las mejores, pero pues vamos avanzando hacia una mejor convivencia.
0: Fíjate ¿no? que tocas un punto muy interesante de, de, del meme, porque sí, prácticamente, desde mi punto de vista, creo que el Internet y todos esos espacios, como las plataformas y demás apps, se han puesto como en cuestionamiento sobre la mesa, ¿no? O sea, si realmente los comportamientos masculinos o femeninos son son ya un poquito tóxicos, un poquito este machistas y demás, ¿no? No sé si quieras hacernos algún comentario, Oscar. Ahí va.
3: Ahí está. Bien este, pues bueno, coincido mucho con el colega con Miguel, Creo que en mi caso He estudiado más la lucha de mujeres que las nuevas masculinidades, sin embargo, eh, creo que esto de las nuevas masculinidades lo estoy llevando a práctica un poco, ¿no? Desde hace un tiempo, actualmente milito como padre soltero, ¿no? Mi hija, que yeah. a lo mejor la vieron pasar por aquí, este, vive conmigo. Entonces, de repente no puedo decir que ya soy un hombre construido ni que tenga el patriarcado, mucho menos. Sin embargo, sí creo que estas nuevas masculinidades me ofrecen por lo menos una oportunidad para ser eh, coherente, eh, afectivamente, primera, de, lo primero, y segundo, coherente políticamente en mi relación con las mujeres, ¿no? Pero advierto no, porque luego de repente es duro, que es, no, no, no para nada soy un hombre totalmente deconstruido o un hombre que ha dejado ya de ser, se podría decir, puro, ¿no? O sea, creo que la violencia... En este término de violencia, relación, poder, pues es una cuestión que está, como lo decía Foucault, ¿no? En todas las relaciones habidas, ¿no? Entre dos seres humanos. Entonces, de repente es bien complejo, desde mi perspectiva, pensar que la nueva masculinidad purifica al varón como tal, ¿no? Al hombre cisgénero, como decía Miguel, pero sí creo que puede ser como un punto de partida para que este hombre, o este nuevo varón, o este hombre que empieza a comprender esta nueva masculinidad, pues empiece a reconocerse, a reconocer las violencias que ejerce, y segundo, a tratar de modificar las relaciones que lleva con todas las mujeres, y con todas las mujeres no solo me refiero a las mujeres con las que ejerce una relación ¿no? sino con sus madres, con sus hermanas, con sus tías, en mi caso con mi hija, me relaciono yo con mis colegas, mujeres, ¿no? Investigadoras, académicas, o con ustedes, ¿no? Pues desde ahí yo creo que, que es lo que yo...
0: Muy bien, Oscar. Mira, qué padre que nos que estás poniendo la muestra de que existen papás solteros. Qué chido, uno en un millón, actualmente. Bon, ¿tú qué opinas de las nuevas masculinidades? ¿Tú cómo las vives? ¿Qué dices? ¿Qué opinas?
2: Pues al igual que como ya lo mencionó Miguel y Oscar, pues sí son nuevas maneras en las cuales podemos relacionarnos con todas las personas que nos rodean dejando un poco atrás todos esos estereotipos que se cargan socialmente al comportamiento que tendríamos que tener por el sexo que somos, ¿no? Si soy hombre, pues tengo que a lo mejor no llorar o ser menos emotivo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y al final pues también así como lo mencionó Oscar, pues estamos yo creo aquí todos y todas en una constante de construcción en el cual pues estamos enfrentándonos y tratando de modificar esos estereotipos y tratar de tener una mejor convivencia y mejores relaciones en las cuales pues, puedas llegar a hacer más no, más pleno, ¿no? Más pleno.
0: Bien, lo, lo bueno de saber su, su postura sobre nuevas masculinidades, pues es lo que nos lleva a las siguientes tantas preguntas que podríamos tener de cómo se pues, están viendo ahorita los nuevos movimientos, o no nuevos movimientos, porque el feminismo ha existido desde muchísimo tiempo, pero cómo las mujeres han buscado este, pues, algo tan simple como que no las asesinen, o algo tan tan fácil como caminar solas en la calle y demás, ¿no? Esos movimientos que, que han tomado el espacio público, que han tomado la calle, que se han apropiado de la ciudad por completo y que han puesto sobre la mesa el cuestionamiento de si la ciudad es segura para las mujeres. Pregunto qué opinan ustedes y cuál es su postura de nuevas masculinidades pues para ir tanteando el terreno. Las nuevas masculinidades no solamente tienen que dictar en que se pintan las uñas y usen falda, va más allá de eso, va más a fondo de de que nos hagan empatía en cosas que se clasifican como femeninas. Ahora, la perspectiva de género al momento de diseñar ciudades o habitar ciudades, últimamente ha estado sobre la mesa y ha sido como que el punto de inflexión de muchas compañeras y ya de muchos académicos. Ustedes que son habitantes, que son hombres cisgéneros, heterosexuales, que no tienen problemas de caminar solos en la calle, o bueno, corren el riesgo mínimo mínimo a comparación de una mujer que camina, ¿creen que las ciudades dejarían de ser violentas o dejarían de ser tan campo de batalla para las mujeres si hubiera un poquito más de perspectiva, tanto en la política pública como en el ordenamiento de las mismas? ¿Bon?
2: Híjole, yo creo que No sé qué tanto podrían dejar de ser violentas porque justo como lo mencionó Oscar, esta cuestión de la lucha de poderes que hay dentro del espacio, pues a lo mejor solo cambiaría como los actores, las actrices al respecto, pero cómo sería o qué tanto se podría reducir la violencia, no no sé cómo podría ser, ¿no? Está bastante complejo porque pues, sí, uh-huh. o sea, puedes cambiar la manera de relacionarte, pero van a llegar nuevos o nuevas elementos al espacio que van a hacer que se genere pues, con atos de poder, ¿no? Y luchas entre las distintas cuestiones que se encuentren ahí adentro que no creo que, es, que permitan que desaparezca la violencia como tal, ¿no? Posiblemente... Puede que se re- reduzca, pero no creo que se desaparezca.
0: Desde mi perspectiva, creo que pues, enfocarnos exclusivamente a, una, a un urbanismo enfocado al género, pues no desaparecería la violencia que vivimos en el país México exclusivamente de la noche a la mañana. Digo, ya es algo más, me atrevo a decir que cultural, inclusive pues, de costumbre, ¿no? ya nos acostumbramos a, a la violencia que vivimos día a día, que no está chido y que no debería de ser, pero pues también hay que aceptar la cruz de nuestra parroquia, ¿no? No estamos en en un país que que sea muy seguro, ni para las mujeres, ni para todos. ¿Tú qué opinas de esto, Oscar?
1: Pues... Tenemos conclusiones muy similares en torno a esto.
3: Yo creo que la modificación de espacios eh, condicionados para las mujeres pues pueden reducir en cierta parte más creo que la eliminación de la violencia machista, pues creo que es una lucha en cierta medida hasta utópica, ¿no? o sea, es, es pensar como cuando, cuando hablamos de derribar el capitalismo, estamos hablando de horizonte muy lejano, que es probable que nosotros no lo veamos, y en cierta medida el derrumbe del capitalismo conlleva la destrucción del patriarcado, es decir, son horizontes demasiado mm. lejanos como para pensar en metas a corto plazo y, o cortoplacistas que puedan eliminar eso. Se puede reducir, y el intercambio o la modificación del espacio público, o sea, ha, ha sido bastante interesante por ejemplo, acá en Guadalajara este, el, una parte del parque
0: ay, te trabajas poquito
3: ¿qué onda? ya eh, el parque ah, una, una parte del parque rojo ha sido tomado por las compas y prohíben el ingreso a varones entonces mi hija, el otro día que fue con su mamá me estaba contando que, que una chica sacó una chicharra para, como para decirle a un sujeto que no se metiera. Ese tipo de conatos, pues, van a estar, ¿no? O sea, claro. de repente, o, sea, o queriendo meterse en el lugar de las mujeres. Simplemente también, o sea, pensemos en la Ciudad de México, cómo estos vagones exclusivos de las mujeres, pues sí, a lo mejor han reducido el acoso y la violencia. Y así, y día también seguimos viendo agresiones contra las mujeres en la Ciudad de México y en el metro, ¿no? Entonces, más bien es pensar, a lo mejor, pues, un horizonte o una, digamos, como esta lucha que que conlleva las dos partes, eh, comprendo, comprendo el sentido de la plática, es decir, conlleva que los varones modifiquemos nuestras actitudes a la par de que las ciudades puedan ser construidas o la relación en la ciudad pueda ser, en cierta medida, menos agresiva para la mujer que el otro día estábamos debatiendo en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales sobre, sobre pues que justamente posiblemente se está pasando de un patriarcado, o más bien el Ajá. patriarcado está llevando algo bien complejo, como una guerra sistemática contra las mujeres. Y el de Juárez simplemente, ¿no? Donde además del concepto de, de, de género, es una cuestión de clase. O sea, ¿quiénes eran las que se desaparecían? Pues las compas que tenían que atravesar distancias larguísimas para Exacto. poder ir a una fábrica, ¿no? Entonces, esta no solamente la cuestión del género, sino otras dos cuestiones que yo creo que muchas veces están invisibilizadas cuando hablamos del género, que son la cuestión étnica, ¿no? Y la cuestión de la clase social.
0: Acabo de adelantar como tres preguntas, ya no te voy a volver a pasar el micrófono. <risa> No, tienes, tienes mucha razón este, en eso, pero no te adelantes, vete por partes. Yo sé que tu psicólogo interno sale, pero relájate, chingos. Eh, tienes mucha razón, yo, creí, yo creía que, que el capitalismo era punto y aparte, no, el capitalismo tiene que ver 100% también en esta lucha que tenemos las mujeres por espacios y demás. Ahora, habitar la ciudad, pues también, también nos hace a, a cuestionarnos muchísimas cosas. ¿Cómo es tu visión, Miguel, de la, la ciudad que tú transitas y habitas? ¿Tú crees que exista una igualdad, una equidad de género en ella? ¿O, o, ves, o ves que no, no, el, el piso no es parejo para todos?
1: Este, no, pues evidentemente el piso no, no es parejo. Y me, me gusta eh, que se use esa metáfora porque pues a veces ni hay piso, ¿no? O a veces ni hay banqueta. Entonces... <risa> eh, yo creo que esto que mencionan los compañeros de, de que se puede reducir la agresividad para las mujeres y para los demás usuarios de la, de la vía, es, eh, es, es como un es un paso muy importante, pero evidentemente no va a eliminar la violencia que se vive en las calles. ¿no? Eh, recuerdo también una vez una eh, anécdota en donde un, un compañero mío me platicaba que tuvo un accidente en donde estaba pasando por una, por una eh, obra eh, en donde estaban levantando la banqueta y pues por una mala eh, señalización y pues porque como hacen las obras en la mayoría de como se hacen las mayoría de, de las obras en el espacio público. Eh, él se cayó y se fracturó el, el pie y pues a la hora de estar hablando con este, los responsables de la obra, prácticamente fue, o sea, él, él me dijo, me hicieron sentir como si yo hubiera sido torpe o, o pendejo por no haberme fijado y Ajá. entonces este, casi, casi decir como es que si tú no puedes transitar por esta vía es porque no eres eh, lo suficientemente pues, chingón o, o te estás quejando por algo que no es... Eh, que no tiene relevancia, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues sí, o sea, evidentemente eh, el, la perspectiva de género en la planeación urbana y, y en otros campos ayuda mucho no solo a, a que la ciudad sea menos agresiva para las mujeres, sino también como de manera eh, colateral a, a que sea más agradable para, para todos los usuarios y las usuarias, ¿no? Pero, pues yo siento que hay como un, un nivel cero Ahorita hay varios, varios, eh, varias zonas, varios espacios y territorios que todavía no alcanzan a llegar a este nivel cero, en donde el piso esté parejo para todos, entonces ahí es donde yo veo que hay más oportunidad de cambio, ¿no?, cuando se aplica la perspectiva de género en la planeación urbana. Pero ya una vez que se encuentra en este nivel cero, pues ya, como mencionan, tiene que ver más con las dinámicas de poder que, que se dan en el espacio, y pues ahí quizás eh, una situación de iluminación y banquetas más anchas, o, o por poner un ejemplo, este mobiliario, mobiliario público, pues ya no puede hacer mucho más de, de lo que, pues, alcance, ¿no?
0: Fíjate que tocas un tema muy importante que lo vimos la semana pasada en urbaniz- en una ciudad con visión materna. Eh, Germania decía que que era importante tener el espacio inmobiliario adecuado en la ciudad para poder hacer como que esta integración o no esta apropiación de ciudad. Estamos completamente de acuerdo, pero pues desde mi punto de vista yo creo que un mural o unos volardos no me va a hacer la ciudad más segura, o sea, la va a ser más segura para el señor automovilista o para quien transite rápido para, por ahí, ¿no? Pero para una peatona, vaya la, la redundancia, pues prácticamente nomás le pusiste pues, cerecitas al lodo, ¿no? Prácticamente no está solucionando nada. Los murales y, y demás cosas, no siento desde mi perspectiva que solucione violencia ni nada por el estilo. Adornan la ciudad, sí, pero no solucionan las cosas. Yo tengo un pequeño amor-odio a los puntos morados que trae ahorita ONU y que ya pusieron en todo México, que pusieron en Guadalajara y acaban de poner aquí en Cancún, pues se me hace realmente como que un alcacercer para una migraña, ¿no? ¿Cómo pones un punto morado donde vas a estar segura y no, no hay nadie que te auxilie, no hay nadie que te, que te asista ni nada, o sea, ni, si, ni llamando a la policía te asiste, ¿no? ahora menos en un punto donde vas a ser, pues, foco de violencia y demás. Las compas preguntaban en el Instagram, espérenme, busco la pregunta, porque fueron varias. Ustedes, ¿cómo trabajan con sus colegas respecto a la ciudad, respecto a su trabajo? ¿Cómo las abordan? ¿Cómo las integran? ¿Y cómo se dan cuenta que, otra vez, el piso no es tan parejo ni en el en el contexto laboral y en el contexto urbano. Bon, ¿algo que nos quieras comentar?
2: Pues bueno, ahí por lo general, pues eh, el equipo donde que, o en los equipos que me ha tocado participar, mayoritariamente eh, las jefas, he tenido jefas mujeres, ahorita que estoy en Morelia es como la segunda vez que me toca trabajar con un hombre. Los equipos en los cuales me toca dirigir y trabajar en conjunto también mayoritariamente son mujeres. Entonces, mucho de lo que generamos y trabajamos dentro de los equipos que me toca liderar tiene que ver y va retroalimentado con mujeres que están metidas dentro del tema de Ciudad del Cuidado, de Feminismo, de toda esta cuestión que tiene que ver con género y ellas mismas son quienes van generando los proyectos y desarrollando los proyectos que se van implementando desde la visión, que pues, ellas enriquecen, además de que hemos generado dentro de la Secretaría, por medio de la, direc- la Jefatura de Espacio Público, que está liderada también por una mujer, talleres para trabajar justamente con mujeres y conocer cuáles son las necesidades específicas para la intervención de, pues, vialidades o para cruces seguros o para todas estas cuestiones que estamos desarrollando, ¿no? Claro. Procuramos que todos los análisis que hagamos, o en su mayoría, se hagan análisis de género para entender, por ejemplo, ahorita estábamos analizando cuestiones referentes a percepción de seguridad, ¿no? en distintos espacios, transporte público, calle, parques y el vehículo particular, ¿no? Entonces, para entender también los contextos de las distintas, en este caso, podría ser municipios que conforman el estado y te empiezas a dar cuenta de cosas, pues, bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, los, las ciudades o los municipios que tienen mayor, este, percepción de inseguridad son las municipios de mayor población ¿no? conforme se va haciendo más chiquito el municipio y menos este habitantes pues es mayor la percepción de seguridad porque bueno se conoce la gente son como los pueblitos que pues tú vas y tienen las puertas abiertas todo el día como toda esta cuestión de cómo se te relacionas en la comunidad y cómo vas generando es lo que a través de analizar estos datos te pueden ayudar Acercarte a las personas para que vacíen las necesidades que traen y las puedas estar incorporando a los proyectos, ¿no? Digo, es un tema que muchas veces tienes que, o se tiene que estar batallando adentro de las oficinas porque no toda la banda lo entiende al 100%, o claro. bueno, yo creo que tampoco lo entiendo al 100%, pero... <risa> No, no, no hay un entendimiento o no hay un, una familiarización con esto, que lo vuelve bastante difícil, pero es, es bastante bueno el poder ir generando estos ejercicios en los cuales puedas visualizar estas necesidades y, poner, pues, y poder decir, bueno, es que se tienen que hacer las intervenciones de una manera distinta, porque realmente, como lo mencionaste tú, a lo mejor unos volardos, pues no es la solución idónea que estamos buscando, ¿no? Tiene que ser de otra forma, porque realmente siguen generando esta percepción de inseguridad, ¿no?
0: Y te pregunto, porque este, es la siguiente pregunta que, que hicieron muchas las compañeras, te pregunto cómo se integraban y demás este, colegas y, y mujeres en sus equipos de trabajo o en su cotidianidad, porque obviamente nuestra perspectiva de la ciudad, de la de ustedes, es muy diferente. Estamos de acuerdo que la ciudad está diseñada para el hombre cisgénero heterosexual, funcional con dos patitas, dos manitas que se mueven en vehículo, que se mueven en bicicleta, o se mueve en transporte público. Si, lo, si la preguntas a una mujer, pues es, es estar viendo dónde se puede este, resguardar en caso de lluvia, bla, 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 en caso de una mujer este, con bebés y demás la carriola y, y todo este argüente. Obviamente no vemos de la misma manera la ciudad, el diseño de la misma. Por lo que, la pregunta, no así no la pregunta sería, sino el, el comentario sería es Con tu convivencia con compañeras y demás, ¿cómo visualizas la ciudad? O sea, ¿has, has visto así como que te has, dado, te, te has percatado de, sí, yo no me he dado cuenta de eso, o madres, o sea, ¿Hemos hecho esto mal o necesitamos cambiar esto?
2: Sí, por las cuestiones de cuando platicamos o cuando estamos haciendo el análisis de la información y generando el diseño, o, o ya cuando está la cuestión implementada, pues sí te das cuenta que hay ciertas fallas en que no atendiste ciertos temas, ¿no? Y mm. muchas veces es a lo mejor porque no era tan fácil verlo o palpar el, la cuestión que, que nos pudo haber fallado o pues son fallas en el sistema que se van dando y que tienen que ver con muchos procesos que tienen cuestiones mm, este, machistas como por ejemplo uh-huh. pues, en la implementación y el desarrollo de obra pública, entonces tú pones unos criterios que tienen que atender a las necesidades de un sector de la población y estos compas no lo entienden, no lo hacen y los tienes que sancionar. Y, o sea, volvemos a la sí. cuestión de la lucha de poderes
0: claro.
2: que no permiten que muchas veces se desarrollen las soluciones adecuadas para tratar esto o para poder cubrir las necesidades de las mujeres dentro del espacio público, ¿no? Entonces sí, es bastante común o si nos da, o bueno, en mi caso en particular, sí si me he dado cuenta de ciertas cosas que las mujeres o mis compañeras sufren, que yo no, ¿no? La más este. La
0: más este, mínima idea del
2: la tema. Más, ajá, la más común, bueno, ya es que, bueno, si no hay una luminaria, si hay árboles amplios, si hay mucha maleza, si estas cuestiones les causan mucha inseguridad, ¿no? Y digo, claro. a lo mejor nosotros podemos pasar ahí Sí con inseguridad, pero No a tal nivel, ¿no? Porque a claro. nosotros a lo mejor nos da miedo Que nos roben algo material Pero lo que me han explicado Ellas es que a ellas les da miedo que les hagan Algo físicamente, ¿no? Que... No,
0: sí, claro, o sea, el único miedo que te puede dar Es de que te violen, te prepen a un carro Y que nunca lo vas a tu casa
2: Ajá, y a nosotros o sea, ya, ya. es como Ay, me, va, me van a robar, ¿no? Jamás que me va mi iPhone 12. ese miedo
0: Exacto <ríe> Oscar Tú como padre de familia, como padre de de una niña, ¿cómo ves la ciudad? ¿Y cómo cómo dices, híjole, no está tan chida que digamos, no quiero que aquí mi hija crezca?
1: Pues sí, te
3: digo, como además habitante popular, pues sí conlleva, conlleva bastante la cuestión problemática, ¿no? Por ejemplo... Ahorita está aquí atrás jugando con una amiga, pero cuando va a ir con su amiga la acompaño. A la puerta, es una diferencia y a pesar de que todo el mundo nos conoce en el barrio, ¿no? O sea, de repente a lo mejor sí he llegado a reflexionar sobre que a lo mejor estoy pecando de sobreprotector, puesto que ya tiene 14 años, pero, pero implica no este cuidado que luego también es otra reflexión en torno a las masculinidades también sobre la relación paternal que termina siendo al fin y al cabo una relación vertical, es el hombre que tiene que cuidar a la mujer. Entonces, esa es una reflexión también en torno a la relación. Pero sí, como habitante en barrio y que me pasa en cama, también de repente en barrios bastante complejos, pues sí, la verdad, las ciudades son muy seguras. Sí podría, y estoy de acuerdo contigo, lo venía reflexionando un poco sobre eso, pero sí estoy de acuerdo contigo en que es, y con, con Juan Manuel, en cuanto a que la ciudad puede ser mucho más insegura para las mujeres, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y venía pensando, o oh, ahorita estaba pensando en esto que decía Juan sobre bueno, nosotros estamos pensando que no nos vayan a robar nuestro celular, igual si las compas sí están ahí como cuidándose, ¿no? O, o simplemente por ejemplo como bueno, hagan este ejercicio, ¿no? Eh, de no, o sea, ¿cómo se sienten? Por ejemplo el 3G de aquí de, de Guadalajara. No, uh-huh. te bajas y hay una zona en la Atemajac muy oscura. Y por lo regular lo que yo so, cuando vengo es carme de cera. ¿Sí entender? Para que las compas no estén inseguras de que viene un güey con un aspecto para que lo puedan no, entender no. como peligroso. ¿sí, entender? No, claro. Entonces me cambio de cera para que la compa pueda ir tranquila, aunque yo tenga que moverme. No sé, A sin... mis alumnos varones, pues sí como que les cuesta un poco entender que si hay para que las compas se sí gusta. Sé que es un paliativo y me gusta la frase que dice al la cabeza, ¿no? Es una metástasis, pues. Entonces es súper, súper complejo.
0: Sí, no vayas a sobreproteger a tu hija. Tiene que, que cometer sus errores. Además ya está en la edad de que tiene ahí fanes y demás. Dale su espacio. Relájate. Tú tú estuviste en esa la punzada. Déjate. Miguel, tú con tus colegas Has comentado acerca de cómo Ellas ven la ciudad y cómo tú la ves ¿Qué le cambiarías?
1: Sí, claro este, Bueno, justo la semana Pasada este, estaba platicando con, con una amiga Sobre esta eh, visión Que tenía, ¿no? De, de los espacios Seguros, de la percepción Que tiene ella de Pues la ciudad eh, Yo encuentro también ahorita aquí en Morelia Y hablábamos de un, eh, pues de esta visión eh, del mismo espacio y de cómo yo lo percibía bastante seguro y ella me decía, no, pues es que yo he tenido aquí eh, situaciones en donde a pesar de que pues es un espacio transitado, bien iluminado eh, Que tiene Mucha vida Hay, hay gente aquí caminando a este, Hasta altas horas de la noche Y, y hay negocios, si lo que quieras Me dice, pues eh, Parece ser como que yo no, eh, no No lo siento tan seguro Porque pues se me han acercado Personas y me, me, han, me han dicho cosas Y he sufrido acoso y, y como tal Y entonces, pues eh, Eso sí, o sea, como que ya lo esperaba yo un poco Pero claro. La situación está en, en cómo eh, nos ponemos estas gafas de, del otro o de, de la otra para tenerlo más presente a la hora de la planeación. ¿no? Y de igual forma, en cuanto a la movilidad, eh, yo comentaba con, con otra colega. Eh, que me encantaba poder utilizar la bici este, eh, pues en la noche, regresando de, de, de alguna reunión a las 2, 3 de la mañana y poder llegar seguro y pues ahí me soltó el golpe de realidad que me dijo, no, pero pues es que tú eres vato, ¿no? O sea, yo he tenido que hacer esos mismos recorridos y tan solo pasar por, por decir, la zona en donde están los mariachis y esperan para que los contraten, pues es un infierno, ¿no? Por, la, claro. la, este, por tener que cruzar por ahí. Entonces, pues sí, definitivamente eh, el mismo espacio, la misma, las mismas distancias, el mismo horario, pues se vive de manera diferente dependiendo de los privilegios que uno tiene. Y creo que el, el reto, pues sí va más allá de eh, cómo adecuar ese espacio, cómo dotar de herramientas, de artefactos o, u objetos para hacer más llevadera la estancia de ese espacio y si tiene más que ver con, me gusta ese ejemplo que puso Oscar sobre las las acciones que nosotros tomamos, los comportamientos que nosotros modificamos, eh, pues son actos muy sencillos y que a, a veces pueden tener una repercusión mucho más significativa que el cambio físico del entorno, ¿no?
0: Fíjate que tocas algo bien interesante, que sí es cierto, la ciudad cambia dependiendo de la hora y dependiendo de, pues inclusive del clima, inclusive de, de la situación y de esa realidad festiva. No hay calles que evitas hasta días festivos, como en Zapopan, en la romería, la evitas por completo. Eh, yo me pongo un poquito el, el ejemplo en la mesa, yo vivo en una cerca de Cancún, digo. Aquí la gente debería estar acostumbrada a vernos en traje de baño a las mujeres y créanme que aún en la playa nos ven con un morbo y un asedido muy hipersexualizado que pues hasta llega a incomodar. Pero tocando el tema de que sí, la ciudad depende de su hora y depende un poquito de su género y retomando un tema que Oscar to- uh, in- inició hace como 40 minutos, eh... En efecto, entendemos que la ciudad no va a cambiar de la noche a la mañana, entendemos que la planeación de la misma, pues es un trabajo en equipo, que no solamente los hombres tienen que trabajar en ella. Bueno, muchos sí, porque muchos están en puestos chidos que pueden hacer los cambios. Hay que cambiarles el cerebro tantito, nada más. Pero eh, hay muchas mujeres que estamos atrás chingando la madre, literalmente, para que esos cambios se hagan porque nos surgen esos cambios y porque son necesarios, porque no, hablar de género no, no solamente hablamos de las mujeres que están entre 20 y 39 años, hablamos también de ancianos, de niños, eh, personas con discapacidad, personas que tienen que vivir la ciudad y que no la viven porque pues prácticamente es un pinche campo de batalla que evita su disfrute. Ahora, sí, la violencia de género en nuestro país nos ha hecho modificar nuestras conductas de tránsito en la ciudad y demás, pero hay algo que Oscar comentó que es muy cierto, no hemos considerado la clase ni la raza en estos, en estos temas, que también es importantísimo tomarlo en cuenta, porque somos ciudades, desde mi perspectiva, clasistas y el mejor ejemplo que tengo es Cancún. Cancún si no eres blanquito y si no eres extranjero te tratan de otra manera completamente diferente, como tuvimos el caso de la, de la chava esta de... Eh, originaria de Chiapas que fue pues violada y asesinada en uno de los hoteles más lujosos de Cancún y que no se, no se le dio la nota ni la importancia que debería como quisiéramos al nivel nacional ni siquiera estatal para ser honestos la cosa es cómo podemos hablar de género desde su perspectiva masculina desde ser, el de ser hombre en la ciudad, ¿cómo ustedes trabajarían por integrar más la perspectiva de género, más a las mujeres en su día a día, con la empatía y con la visión de aliados que podríamos atrevernos a decir que tienen para hacernos sentir cómodas en la ciudad que también vivimos? No sé quién guste comenzar. Vamos, Don, tú puedes. Antes
2: de pues que bueno, te llegue el que... efecto de la vacuna a la cabeza. Yo creo <risa> o, o pienso que una de las cuestiones que se tendría que o por la cual podríamos impulsar es el que se damos espacios, ¿no?
0: Muchas sí. veces
2: nos gusta estar al frente, nos gusta ser el, los, protagonismo. el protagonismo, ser los que hablamos, ser los que decimos, ser los que traemos el tema, siendo que, bueno, hay muchísima más gente y muchísimas morras que pudieran estar hablando y defendiendo el tema igual o mejor claro. que uno, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por esa parte de ceder los espacios, permitir que las ideas, que los proyectos, que los trabajos que tengan permeen y avancen y, pues, trabajar en conjunto, ¿no?, siempre y cuando, pues sí, darles el reconocimiento y, pues, permitirles que accedan a todos los recursos para que lo puedan llevar a cabo. Entonces, yo creo que, bueno, o por lo menos en mi caso, siempre busco que sea de esa manera para que se vaya avanzando y se vaya teniendo, bueno, esta, este avance dentro de la agenda, ¿no? No, más, más que... Verlo como el que yo hago es como yo, no, no yo hago, sino que me hago a un lado y permito que las cosas pasen, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, no no, no no tengo el conocimiento porque no tengo no sé desde la perspectiva de ustedes cómo funcionan las cosas. Entonces hay que permitir que hable la experiencia
0: sí.
2: y que sea eso lo que haga o lo que se pueda instrumentar, ¿no?
0: Sí, y eso, con que, con que no nos expliquen lo que ya sabemos al momento de hablar, eso ya sería un pasito pequeño, pero bien grande, que, que como ustedes, como compas y colegas, pues podrían avanzar. Este, Paréntesis, chicos, si tienen alguna pregunta, le pueden poner en el chat para saber, pues nada, no digo, no, no todos tenemos las mismas ocurrencias. Oscar, ¿tú qué opinas? Tú como el buen Chairo que eres. Ya, me escucho,
3: ya. ya te escuchas. Oh, pues, ya me escucho. Pues, muy similar al que dice Juan Manuel, que si yo creo que estar y aprendiendo de, de la lucha de las mujeres, pues, yo creo que te hace retroceder, o sea, de unos años para acá, yo creo que he estado yo a la retaguardia, ¿no? Y, he aprendido, y, y aprendes a aprender a escuchar, poner un ejemplo, ¿no? Y de repente también a tomar acciones en la forma de la organización, Sé que todos, como bien decía Juanma, pues al final todos tenemos este pequeño protagonista, este dictador dictadorcete barato, que toma decisiones por todos o que gusta del protagonismo, ¿no? Pero de repente, pues es eh, la, no sé si la palabra es la de construcción, pero más bien este proceso de ir avanzando y aprendiendo de, de las acciones de la lucha de las mujeres, pues conlleva a que de repente busques ejercicios lógicos de Ajá. equilibrio mismo. Por ejemplo, en el seminario, por lo regular, buscamos a un ponente varón y, un ponente, y una ponente mujer. No sé si me va a entender. Porque sí. también es, 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 es más que justo, pues, escuchar la, esta, esta cuestión, ¿no? Muchas veces han sido total, o sea, hemos tenido... Ay, te
0: congelaste.
3: Te muchísimo encontrar mujeres que estén trabajando un determinado
0: tema.
3: No sé si me va a entender. Entonces, sí. de repente, ahí es donde te quedas como con una gran deuda. Por ejemplo, cuando hicimos la sesión de feminismo se conectaron muchos hombres pues pero mujeres fueron las que hablaron sin embargo cuando estuvimos hablando de música fue un poco más difícil encontrar personas que se dedicaran a la investigación de la música los movimientos sociales entonces de repente
1: pues
0: ay creo que te trabaste Óscar
1: pues, lo mejor no es que de repente también es esto no
3: Varones que están brindando los espacios o sea, es que está esto al final es la reflexión yo puedo comprender también en la de esta lógica patriarcal en la que los varones hemos tenido accesos a puestos determinados, ¿no?, o a ciertas lógicas de poder. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Pues reflexionar esta lógica de poder y mucho en el... lo decía, pues un poco esta lógica de Raúl Siveck y John Holloway de dispersar el poder, ¿no? O sea, no, no en cierta medida, pues el poder no se acumula porque es una relación, pero lo que sí se puede hacer es empezar a dispersarlo un poco. Entonces tú ya empezar a dialogar, ¿no? Y empezar a callar para aprender. Y eso es lo que yo en los últimos años he hecho a partir de, pues de, digamos, del acercamiento a los textos que tienen que ver con la lucha de las mujeres.
0: Sí, yo creo que también ten- tienen que escuchar un poquito lo que nosotros queremos decir. Digo, al fin de cuentas, pues el sexo oprimido siempre hemos sido nosotras. Entonces <risa> hay que hay que abrirnos al diálogo y a poder ver otras perspectivas. Miguel, ¿cuál es tu postura? ¿Tú cómo cómo ves esto de de colaborar con tus compañeras y demás? ¿Cómo les abrirías paso?
1: Eh, Sí, pues creo que eh, lo que dijeron Bon y y Oscar es, es algo muy importante y que en lo personal... Eh, a mí me ha costado trabajo pero también lo incorporo esta parte de ceder los espacios y, y de eh, pues entender que eh, el, la perspectiva que, que una colega va a tener eh, es algo no diga, o sea lo tiene tan fresco y eh, 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 pues es algo que pasa, ¿no? A lo mejor una, una, una vez que se nos explica la manera de, de, en la que viven ellas la ciudad, pues sí nos hace sentido, pero es diferente a que, que te lo expliquen a que lo vivas diario todos los días, ¿no? Valga la claro. redundancia. Este, Otra, bueno, un ejercicio que a mí me, me, me he dado cuenta como relacionado al tema de, del diseño y sobre todo el diseño industrial, es eh, que cuando asumes tu parte en los roles de cuidado, pues luego, luego te das cuenta de todo lo que está mal eh, en torno a la forma en la que se, se diseñan los objetos y, y las ciudades, porque pues no se toman en cuenta en su mayoría estos roles de cuidado, ¿no? Y quienes son quienes han adoptado históricamente estos roles, pues las mujeres. O sea, por ejemplo, una... Situación anecdótica que me tocó es la de llevar a mi abuelo al, al Seguro Social con una andadera que es muy similar, o sea, con rueditas que es muy similar a una carreola y pues darte cuenta de lo difícil que es transitar de esta manera, ¿no? Seguramente Oscar también ha vivido la situación de eh, pues tener que moverte con eh, no solo la, la carreola sino la pañalera y los demás accesorios que se realizar les de cuidado en estos roles pues van a surgir fácilmente eh, muchas ideas para mejorar eh, el, estas dinámicas no también me ponía a pensar o sea qué sucedería si en los sistemas de bicis públicos se, se instalan instalaran las sillas portabebés no o sea estoy seguro de que esto tiene que ver también con una situación de seguridad y, y conlleva como un análisis de, bueno, las personas que pudieron utilizar este, este aditamento, pero en este momento de, de golpe, pues no te puedes transportar en un sistema de bici público si llevas a un, a un niño, una niña, un bebé, simplemente porque no está la posibilidad de sentarlo en una silla bebé ¿no? Entonces estoy seguro de que como este ejemplo hay muchos más, que solamente van a salir a la luz a partir de escuchar a quienes han eh, adoptado estos roles de cuidado y pues, de asumir nuestro, eh, nuestra participación que nos toca en, en estos roles.
0: Muy bien. Oye, me gusta tu visión de, de diseñador porque si yo no me hubiera pensado en el portabebé en una visión pública Digo, no tengo hijos, a lo mejor por eso no pens- he pensado en eso, en el, en el rol de las distrituras. Pues bueno, creo que coincidimos todos en que la ciudad no se va a cambiar de la noche a la mañana, de que no todo es culpa de los hombres, bueno, no más el 90%, pero que estamos trabajando en equipo y que estamos trabajando en sinergia y con empatía, pues para poder hacer ciudades, pues, ahora sí, como dicen, para todos y por todos, ¿no? Eh, pues los invitamos a que sigan sintiendo esa empatía y esa, ese aliado interno lo saquen por completo y nos sigan apoyando a nosotras para respaldarnos en el momento de que nos vean tomando decisiones, en el momento que nos vean tomando la palabra y, y aportando para que todas las ciudades pues sean la mejor ciudad para vivir. Eh, ¿Alguna conclusión que quieran dar acerca del tema? Digo, el tema es extensísimo la verdad es que podremos pasarnos horas, 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 horas hablando, porque pues la ciudad no solo, no solo abarca uno o dos cosas, abarca chingomadrales de tema que no lo vamos a terminar en una noche, pero alguna opinión que nos quieran compartir desde su perspectiva y si alguien tiene una pregunta, es momento de que hable o calle para siempre. No sé qué opinan, chicos.
2: Pues, bueno, yo creo que, bueno, una conclusión es que esto solo es un ejercicio, solo es como una charla y que realmente el trabajo está en el día a día estar trabajando para justamente poder lograr lo que hemos platicado aquí, ¿no? Y que está en nosotros y en cómo nos relacionamos con las demás personas el ir mejorando y ir generando que estos cambios se vayan dando. Digo, sí, como se mencionó que pareciera y suena bastante utópico, pero bueno, de poco en poco, pues creo que ahí vamos avanzando, ¿no? Entonces creo que pues, se queda nada más como esa parte.
0: Sí, Rama nos hizo en un día. Hay que tenernos paciencia. Tú, Oscar, para concluir, saca tu chairo que llevas dentro.
3: No, pues solo agradecer el espacio. Creo que aprendí demasiado por los pasos que acompañaron la, la sesión. Y pues este propio ejercicio que se hizo el día de hoy a través de usted, su crew de UrbanasLat pues es un ejercicio que sería, que es necesario, ¿no? O sea, la reflexión y sobre las cuestiones de género, pero sobre todo enfatizada a cuestiones que a ustedes les importan, como el urbanismo o esta cuestión del acceso a la ciudad. Entonces, pues, más que nada, pues, felicitarlas, ¿no? Que sigan ahí y, y pues, también este, motivarlas para que sigan haciendo estos ejercicios de diálogo, ¿no? También, que son bastante interesantes. Muchas gracias por la invitación.
0: ¡Ay, qué lindo! Te vamos a llevar una coca ahora que vayamos a Guadalajara. Tú, Miguel, ¿una opinión para concluir?
1: Eh, Sí, pues de nuevo agradecer el el espacio y me encantó que haya sido una eh, charla, pues... eh, tomando en cuenta varias disciplinas, porque pues a final de cuentas el género atraviesa todas estas disciplinas, nos atraviesa a todos en el día a día, y es a partir de, esta, de estos ejercicios, eh, pues de, desde varias perspectivas que se logran los avances más significativos, ¿no? Eh, pues felicitar la, la, eh, el, el trabajo que están haciendo y... Pues ahora sí que después de, de esta eh, charla yo voy a estar muy al pendiente de, de los eventos que realicen porque ahora los que mencionaste eh, me llamaron mucho la atención y creo que es sim, siempre es estar como aprendiendo y entendiendo justo lo que dice Bonnie, lo que confirmaste, que no es una situación de, de un día para otro y mucho menos en una meta que se pueda decir a corto plazo, pero lo importante es el avance ¿no? que se está logrando.
0: Sí, porque una cosa es de que ese dato no diga metodologías para hacer espacios públicos con perspectiva de género y otra cosa es la realidad. Bueno, chicos, este, pues sigan al pendiente de lo que hacemos urbanas. Ah, espera. Dice Jona tiene una pregunta. Ahí. Hola, ¿han integrado otras entidades LBTQ al momento de hacer intervenciones en la ciudad? Sí, sí. ¿Cuál ha sido el aprendizaje desde la perspectiva de otras identidades? Este tema está bien chido porque justamente estamos buscando eh, personas de la comunidad LGBT para que nos platiquen cuál es su perspectiva de ciudad. Yo creo que de este martes al próximo, si no es que en 15 días, estaremos en esa plática, porque pues también no son las personas, este, perdón, no son como que la comunidad más amada en la ciudad, eh, con otros grupos y demás, y sí nos gustaría hablar específicamente de este tema, pero también chancita ya creo que en 15 días tenemos a, a los ponentes para que nos hablen de eso que sí han trabajado ya por políticas y demás este, a favor de la comunidad desde la perspectiva del urbanismo porque pues han hecho un chingo por todos lados pero de la perspectiva del urbanismo específicamente vamos a hablar dentro de 15 días, así que voy a reservar tu pregunta eh, Bueno, de parte de Urbanas muchísimas gracias por habernos eh, aceptado la invitación, como siempre de última hora. <risa> se hace lo que se puede, tus pues, trabajos un chingo, no inventen eh, Muchísimas gracias, sus opiniones son muy padres. La verdad que es muy, muy, muy gratificante ver que compañeros, colegas están apoyándonos, están echando la manita. Y como dice Miguel, eh, pues lo padre de esto es de que pues metemos de diferentes ramas, porque pues la ciudad no la hace un urbanista, la hace un montón de gente que Inclusive, pues, mi título ocupa, ¿no? Hace, hace su, su chamba súper chingona. Eh, pues muchísimas gracias, sus opiniones son súper valiosas, les agradezco infinitamente que hayan aceptado. La próxima semana no tengo todavía tema de plática, por si alguien quiere aventarse a la plática de la próxima semana, estaría súper chido. Y muchísimas gracias por estar aquí, acompañarnos y estar apoyando urbanas, espero que sigan siendo empáticos aliados con nosotras y que nos sigan echando mucho la manita gracias, voy a dejar de grabar nada más